0: 欢迎收听《软件那些事》第五十七期。比尔盖茨与皇帝，你选哪一个？在 Linus 的自传《只是为了好玩》里面 ，Linus 这样说：“我个人觉得，计算机科学和物理科学有不少相似的地方，他们都是在一个非常基础的层面上讨论整个科学的运作原理。当然，不同的是，在物理科学上，你得先弄清楚。”这个已存在的世界是如何正常运作的？而在计算机科学上，你得从零创造出一个新的世界出来。在计算机的世界里，你就是创造者，对这个世界里发生的一切具有最终的决定权。如果古德的够好，你就是这个世界的上的上帝。计算机上所有的功能都要起作用，都得以操作系统为基础。于是呢，就创造一个操作系统，就成了一个终极的挑战。你创造操作系统的时候，相当于给这部电脑上跑的程序创造了一个全新的生存环境。从根本上说，其实呢，就是在制定这个世界的规则：什么事情是可以接受的，可以做；什么事情呢，又是不可以接受的，不可以做。其实所有的程序呢，都是在制定规则，只不过呢，操作系统制定的规则是最根本的规则。创造一个操作系统，就相当于为自己制造的一方土地上来制定一个最高规则宪法，而在这个电脑上跑的其他的程序呢，则相当于其他各式各样的普通的法律。还有一个职位呢，也是给自己创造的一方土地上制定宪法。这个职位呢，就是皇帝。以明朝为例，洪武皇帝朱元璋不但马上打天下，打得非常的厉害。同样呢，在他打下天下以后，在制定完备的法律上呢，也是一等一的高手。等一会儿呢，我们会把微软 Windows NT 的老大请出来，分别比较创造了 Linux 的 l i n u x 还有创造了 Windows NT 的科特勒，还有创造了明朝的朱元璋。本质上呢，他们都是干相同的事情，就是创造一个终极的规律。按照年龄大小的顺序来排序的话，我们得先说最大的年龄最大的，就必须得先说朱元璋。毕竟呢，他已经六百多岁了。我们先从他开始来讲。朱元璋呢，总共打了二十年的仗，在一三六八年呢，就在应天府称帝，建国号大明，年号是洪武。应天呢，就是现在咱们的南京。当时，呃也有北京，但不是现在这个北京。当时开封是称为北京。哎，元大都的位置就是现在的北京这个位置，就是后来朱棣待的那个地方了。那是北京，但原来它也不叫北京，也不叫北平，就叫元大都。洪呃，这个朱元璋呢就建立了明朝，因为他已经经历了二十多年的战乱，中国呢整个大地上已经生灵涂炭嘛，田地也已经荒芜了，就相当于我们买了一台电脑。什么都没有，你装上硬盘，装上内存，什么都没有，除了硬件，什么都没有，只有硬件，没有操作系统。朱元璋呢，就要给他打下的这个天下，也就是相当于他买的这台电脑呢，从零开始，弄上一个新的操作系统。当然了，你当了皇帝，操作系统肯定是要、哦、你自己写，因为毕竟没有人卖这种给国家的操作系统，你可以模仿，但是呢，你要自己去写。朱元璋呢，也就很快制定了。几部法律，其中比较出名的就是《大明律》和《大告》。这两部法律，就规定了各种刑法。如果我们把这些刑法，就基础的刑法，想象成一个操作系统，应该算什么呢？就是最基础的那些呃系统调用。在前面我讲 Unix 和 Linux 的时候呢，我讲了几个非常重要的系统调用。朱元璋的这两部法律也是规定了很多。国家层面上，这个操作系统呢，系统调用，类似于国家这两部法律呢，就类似于国家操作系统的这个 POSIX 这个标准。如果大家不知道 POSIX 标准的话，应该去看一下。就是美国政府规定，所有的操作系统都必须要支持 POSIX 这个标准。所以现在我们包括 Windows 啊，什么都要支持它，这是一个标准。但朱元璋整个也是类似嘛，就这些法律呢，就规定了几种。大略的图形，用白话文来说呢，就是分别是用小棍子打一下的，用大木板打的。有期徒刑就是你放在监狱里几个，流放，比如说你流放到哪里？而且以前的时候流放到上海就是流放崇明岛，就是非常偏僻的地方。现在结果是很好的地方。最高一个就是死刑，但这五种。主要的级别，每一个就和操作系统一样，不可能是只有五种操作调用。就这五种的系统调用呢，里面有杂七杂八的，有细分了很多的种类。比如说，我们只说一种比较经典、比较恶心的，就是死刑，死刑里面呢就有好多种死刑，就好像我们打开文件、关闭文件这种东西，就是最基础的，里面也分了很多种。如果有人在听到这里，哎，如果正在吃饭的话，还是建议你赶紧关掉。我可以等两三秒钟，你想一想，因为很恶心这个事情。因为我们这个祖先啊，所以我经常说这个人类这个东西啊，其实都比较恶心的、啊。我们祖先也很恶心，外国人也很恶心。如果吃饭的话，还是尽量先关掉。好了，如果没关的话，只能向下,下听了。就我们的祖先，就明朝的时候，这个死刑的花样就非常多，每一种呢都能让人把隔夜饭给吐出来。比如说，大家耳熟能详的，肯定都是凌迟处死，就是把人这样一片,一片一片一片一片一片一片的，就这样切成一块一块的。就传闻有人说，有人就被切了三千多片，然后肉都切没了，然后人还没有死。但还有几个大家。不怎么说的，但是确实也用的比较多的，比如说抽肠子，就把你的肚子割开，然后把肠子抽出来。这个呢，刑法是老外也经常用。比如说，如果大家知道威廉·华莱士的话，就是这么死的，就是把肠子抽出来，然后用，呃，分成了好几块，每个每一块分分到哪个地方。大家应该知道威廉·华莱士嘛，就是勇敢的心那个。还有一个比较恐怖的，就是把开水呢倒在你的身上，倒在犯人的身上，就跟那个呃弄牛排一样，就是先弄个几成熟，弄个三成熟，弄个几成熟，再用铁刷子就刷刷的一层一层的，这个人就这样被慢慢的刷成骨头，就跟牛排差不多，可以选几成熟。这个刑法的名字呢叫做刷洗，就刷刷洗洗，用铁刷子刷，刷一会再烫一烫。还有一个呢，叫秤杆。如果大家看过《笑傲江湖》的话，里面有个就是叫任我行的，任我行大家应该知道，就任盈盈他老爸，他被囚禁的就是西湖的湖底。当时那个叫梅庄嘛，就现在就开 G20 的那个地方。如果向下挖一挖，就能挖到那个呃关山天堂的地方。如果有的话，比如说你可以把奥巴马关在里面。就是有个电影，就是任我行就使用的就是秤杆。这个东西叫秤杆，就是刑法，就是勾主人的肩胛骨，就跟咱们市场上卖猪肉的差不多，就是用个秤杆呢把活人勾着，因为市场上卖猪肉的话都是死人勾在那里嘛，这个就是把活人就勾在那里，然后吊起来开始晒，一直到晒干。据说呢，就是有人晒了十几天才死。比如说你是阴天下雨或者什么的，是有可能的。如果呃六月天的话，我估计你一天也就死了。就因为任我行是在西湖的湖底，也见不到阳光，可能他就一直关了好久，也没有死。就我上面所说的呢，就是一些八卦嘛。就是所有的法律都是写在这个大告里面，就每个老百姓呢都必须熟读它，口口相传，也就相当于每一个程序都要遵从这个最基础的法令，就是每一个程序都要像我们写软件的话，每一个都要遵从这个内存调用啊、进程管理这种的，就最基础的。在明朝的时候呢，就朱元璋也让老百姓就是，必须每个人都要熟读，但是当时文盲比较多，也没法熟读，就口口相传，就和咱们文革的时候，不是文革，文革以前也是，就是家家户户不管你是文盲还是什么，都要有个《毛泽东选集》四五百放在那里，不看没关系，但是每家每户肯定都有四五百的，就是你为什么要有这个大告呢？就是说，必须有一本，等到你自己犯罪了。如果呃最减一等，如果你家里没有这本书《大诰》这个书呢，就最加一等。比如说判的刑是第四个档次的，就是流放。那时候呢，第一个呃衙役压着你，第一件事情并不是把你流放到崇明岛这种上海这种穷地方，而是先压着这个犯人去家里去找。如果找到了这本书呢，哎，就就因为有这本书嘛，就不用流放了，就打板子，就打屁股嘛。用木板打，如果呃没有找到这本书，当然也不用流放了，因为最加一等，最加一等就是死刑，就直接在家门口就砍头了。这就是朱元璋就是定制的这样一套最基础的规则，最基础的规则，你不能说好不好，反正他就是这么制定的。当时在明朝也没人敢说他不好。如果再按照年龄大小的话，我们再说微软这个 NT 操作系统的那个老大科特勒，他比林纳斯大，嗯、呃，再说他呢，他加入微软的时候。已经四十六岁了，比就是琳娜斯这个人大二十七岁，所以说呢，嗯，再说他，比如说加入微软的时候，微软还是在卖道氏的操作系统。如果大家有用过道氏操作系统的话，呃，应该是知道这个道氏操作系统很容易把它搞死机，它有一个跳转，非常容易就把它搞死机。但他还和 IBM 共同开发了一个叫做 OS2 的操作系统，大家。应该是知对大家可能没有用过这个 OS Two 这个操作系统，应该是很多人都见过这个操作系统，但是你不知道那个是 OS Two 操作系统。后来说这是跟微软合作的一个失败的，实际上并不是特别失败，就是 IBM 就我们如果去超市的话，如果你这样瞅一眼，一看这个超市是 IBM 的这个呃收款机，收款机就是每个那个收银员前面那个机器，如果是 IBM 的，你瞅一眼，你看看。那个图形，如果大家见过 OS Two 的话，图形就跟有一有一批就是这个 OS Two 到现在还在使用。我见过很多，就是沃尔玛里面有时有，就是这个 IBM 这个收银机的话，你这样偷偷的看一眼，你就能看到这个 OS Two 这个操作系统了。但这些操作系统都比较烂，起码是这个 Windows NT 的创始人就这么认为，包括比尔盖茨也这么认为。首先呢，因为这些。系统呢，就用使用汇编写的这些操作系统是不能移植。卡特勒呢就想重新制定规则，我就是不要运行 OS2 或者 DOS 的软件，就重新的我另起炉灶，就相当于跟朱元璋一样，我把整个国家都打散，其他的我都来自己重新再搞一个。这卡特勒就这样办的。Windows NT 的一个重要的目标就是说呢，以前的操作系统就是一个应用程序，你就把整台电脑搞死机了。因为这个你放在一个很高的层面上，如果你放在国家层面上，就相当于一个省崩溃，哎，全国崩溃，或者是某一个行业崩溃，你整个全国崩溃，那也是很，这都是要极力避免的事情。整个皇上也是极力避免这个事情，不可能一个藩王一一一反叛，你整个国家就崩溃。从某种意义上来说呢，呃，就是科特勒呀也好，还是林 i n 也好，还是六百年前的朱元璋也好。关心的问题是一模一样的，就是如何才能让这些不听话的臣民乖乖的听话呢？但科特勒林纳斯，他的臣民是什么？就是这些应用软件。我们应用软件包括 terminal 啊、Office 呀、啊、QQ 啊，这些是应用软件。操作系统其实是我们普通人是用不到操作系统的，只有应用软件用操作系统。操作系统再调用这些进程管理这些东西，我们普通人如果不是程序员的话，永远用不到真正的用不到操作系统的。我们也顶着是用扫雷，用的是软件应用软件。朱元璋呢也是这样，他考虑的事情就是说，你所有的活生生的臣民，你不可能是一捣乱整个国家就崩溃嘛。整个就是说，你一个应用软件也是这样，你不可能一个应用软件一挂起，来，整个操作系统就挂了。就以前 DOS 也好，还是 OS 2也好，都是这样，还包括以前那个。苹果的那些系统都没有内存保护机制，随便搞一下就搞崩溃。所以呢，这些人就想了一个异曲同工的方法，就是说他们无一例外的就选择了一个相同的解决方法，就是职业分配制度。哎，因为我已经写了十几期，就是 Linux 的历史，如果有人听过的话，就已经把那个关于 Linux 的技术细节我也讲的差不多了，在这里我也不想重复了。我想想再重复的话也很崩溃，也不好听。如果不喜欢听的人也不想听。想听的人，也许他也就已经听过了。所以呢，我就来说他们从一个很高层次上，他们选择了一个共同的解决方法，就是职业分配制度。在操作系统中呢，每个每一段程序都有自己严格的角色。有的程序呢是负责内存管理，有的程序呢则是负责进程的管理，有的呢则是负责文件的读写，有的则是负责设备的管理。就每一段程序呢都有自己独特的一个职业，他只能干这件事情，就不乱来的。就负责管理内存的这些代码呢，就不插手去管理进程的这些工作。负责管理就是文件读写的代码呢，他也不可能说越权到我去管理设备上，是不可能的。就是每个人每一段代码都要做相同，呃，永远做就是他分内的事情，不能说我越权去访问。这个就是严格的分配职业角色的方法，在操作系统上就取得了非常巨大的成功。朱元璋也类似于这样，可惜就是人不是电脑。就朱元璋是怎么给他打下来的这个操作系统？呃，打下来的这个电脑弄的操作系统呢，也是一样，就是职业分配制度。他一下子呢就将人分成了大体上分为了三种：一个是军户,个是户，一个是农户，一个是将户。其中呢，军户就是用来打仗的，农户呢就是种地的嘛，将户就是一些工匠，修城墙呀。或者你做马鞍呀，就是有工匠精神的这种。如果放在今天呢，这个匠户有工匠精神嘛，应该是造手机。可惜当年没有人造手机嘛，所以如果当年造手机的话，以朱元璋这个分配方式，这些苹果早就被朱元璋搞破产了。你那么有工匠精神，是三类中的一类，就叫匠匠户，不是匠户，是匠户，工匠的匠。就是说呢，如果是军户，那好，就是说。这个人的儿子呢也是军户，他的孙子也是军户，就一直是军户。只要等着打仗呢，你就派，就是你家去派人去嘛。如果是要做饭呢，就就去浆户，你是厨师嘛，你就去做。Linux， 或者是 Unix， 或者是 Windows 的也是类似，就是呢这个进程，你除了进程号不同，他就 fork 一个，也就是从父亲然后 fork 了一个子进程。基本上就是他的父进程能干什么呢？他。儿子也能干什么？这就是，但是呢，朱元璋规定的就更死板，还有其他各种各样的规定。说实在的，如果是当一个皇帝的话，我觉得还是，呃，比开发一个操作系统要难很多，要难若干倍。在开发一个操作系统的过程中呢，就是说我们要确保的是一段代码不能随便的访问其他的内存，这个叫做内存保护机制。就朱元璋也有这个机制，你不能随便访问其他的地方。他用了一个什么制度呢？就是他独创了，也不能独创，他用了一个户籍制度。就是你想出门呢，得有官方盖章的一个文书，叫录影。就是你现在我们可能刻个章就可以，类似于中国。你如果二十年前你要有要有介绍信嘛，你如果没有这个，不好意思，就有劳教所。就中国二十多年前就这样，你也没有粮票，出去也没没有饭吃。所以呢。就是有户籍制度，中国现在还有户籍制度也，但明朝的户籍制度应该是更恶心。只要是人一出生了，你只能在自己出生地几公里或者十几公里的范围内活动，就相当于一个活生生的人，一个动物，给你搞成了一棵大树，就搞成了植物，你就栽在那个地方，你出生在哪里你就种在哪里。在操作系统中呢，这个内存保护机制是对的，因为它不能乱来嘛，你只能访问你那有块内存。但是对于人类来说，那就相当不对了，因为你不可能把一个动物搞成是植物来种在那里嘛。在操作系统中呢，就是包括这些皇帝，包括朱元璋呀，还是搞 Windows NT 的这卡特勒，还是 Linux， 都创造了一个等级分明、秩序严谨的法律。在这个结构中呢，呃，有的你只能种地，有的只能当兵，有的程序只能管理内存，有的程序只能是管理设备。一出生呢。这个一生的命运也就确定了，就相当于是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子要打洞嘛。和进程一样，你 fork 出来的紫进程也干差不多的事情，不可能是说一个普通用户的进程你去干这个 root 用户进程的活，那不可能的，就是等级是非常森严的。像我们如果用过 Linux 或者是 Windows 的话，我们都知道有个叫普通用户，有个叫管理者用户嘛，都是这样，等级非常的森严。从操作系统上来说呢，这是一个非常完美的模型。所以说 ，Windows NT 啊，还是 Linux 啊 ，Unix 都无一例外的就取得了巨大的成功。在这个模型中，所有的东西都各司其职，互不干扰，敬畏分明。就是相当于你走我走我的阳关道，你过你的独木桥，我们互相不往来。从这一点来说，这几个人呢，都是自己国呃，都是自己这个王国的国王，也制定了非常完美的规则。但是这些。完美的规则需要完美的执行者，所以说呢，我们今天使用的 Windows、啊、还是至今我们使用的 Windows 仍然是 Windows NT 的核心，好像从 Windows XP 开始吧，就是 Windows NT 的核心。我们今天使用的 Linux 呢 ，Lin Linux 当年设置的模仿 Unix 呢，也是到现在我们依然在这样使用着。就今天。但是放在人类社会来说，我们，呃，今天的制度呢，已经不是朱元璋制度了。虽然有很多的影子，比如说户籍制度呀，现在我们中国仍然是户籍制度非常的严重，就是干什么你都要分户口嘛。直到今天，人还是被分为三六九等。如果有人说你不是中国，每个人都平等，那那谁你没有见过什么当官的？所以说呢，客观上来说。现在仍然是有很大的进步，比如说我们背个包去个出去旅个游，已经不用再开介绍信了，你有钱就可以嘛。我觉得今天比明朝还是有非常大的进步。虽然说明朝科举的时候是不看户口的，而且是全国统一考试，最后都要到皇帝那里去考试。其实呢，这个制定了这么多的规定，在朱元璋去世以后，根本就经不住时间的考验。就是明朝中期呢，就已经很流民四起，宦官也就干政了。他设置的所有的规则都已经失效了，相当于朱元璋弄的这个操作系统中一下子就被感染了病毒。说这么多呢，就是我是说呢 ，Linux， 呃 ，Linux 也好，还是什么东西，朱元璋也好，还是科特勒、比尔盖茨这些人呢，他们都是一些国王，他们创造了自己的操作系统，创建了自己的王国。从某种层面上来说呢，他们都非常的伟大，因为是规则的制定者嘛。朱元璋也算是弄了一个操作系统，但最终是失败了。包括 Windows NT 呢，在某天我觉得也是会失败了。Linux 会不会失败？我个人认为 Linux 可能会比 Windows NT 要长久的存在下去。为什么我这么说呢？因为我觉得 Linux 在刚刚开始创立的时候呢。刚开始是由 Linux 创立的，随后呢，支配 Linux 历史的实际上就不是 Linux 这个人了，而是千千万万普通的一些用户，千千万万普通的这个开发者，每天提交 bug 的人可能有千千万万非常普通的人。即使是一个强人，我们中国就有崇拜强人的这个风俗嘛。比如说现在在程序员界也是崇拜强人啊，哪个去了百度、腾讯或者是阿里巴巴，一旦出来这个身价的倍增。实际上。没必要是吧？比如说，我们就有这种文化，就是崇拜强者，实际上也不见得非常强。比如说，即使强人像朱元璋这种人，像微软这种人，他也抵抗不过这个千千万万普通的人，因为这些普通的人呢，也许他是一个开车的司机，也许是一个在正在挑灯夜读的学子，也许是一个外出打工的父亲，也许是。根本就是失学在家的一个儿童，但是有着千千万万人呢，这千千万万人永远都不会在世界上留下自己的名字，但是呢，他们每一次选择，就每一次微笑啊，还是每一次痛苦，每一次流泪，最后呢，他们组成了这个历史的长河，他们就是水。而朱元璋啊、林老师或者比尔盖茨、微软这些东西，这些人呢，虽然非常风光，他们都是飘在水上的一只船。就我们也都知道这句话嘛，水能载舟，亦能覆舟。就 Linux， 他一下子选择了开源，从某种程度上说，我就觉得他是选择了人民。就无数的人，无数的贡献者在贡献或多或少的代码。微软呢，刚开始是非常的敌视开源，并且把 Linux 作为一个竞争对手。到现在呢，微软也在。开放也在成为，就是不停的在选择开源，包括点 net 什么，都选择了开源。最终呢，它也是试图选择人民。但是我觉得，只要微软足够的开源，整个的 Windows NT 也好，还是操作系统也好，最终呢，它就会变成另一个 Linux， 或者它就融入到 Linux 之中，因为它已经开源了嘛。我们再看看整个的历史，从明朝。建立呢，一直到明朝灭亡，总共经历了276年，总共经历了16任皇帝。然后从清朝建立呢，又经历了268年，经历了10个皇帝。然后呢，又是民国的孙中山、袁世凯、蒋介石。从清朝灭亡到今天呢，已经又过去了100多年， 1 0零四年了嘛。就每个人呢，都试图在中国这台电脑上就安装上一个非常健壮的操作系统，都没有成功。每个皇帝都试图这么做，但好像都没有成功，也不知道呢什么时候才真正的能成功。我觉得呢，一个好的操作系统应该是汇集人民的力量，要尊重人民，就好像是 Linux 从一个不起眼的东西，慢慢的变成了一个到现在算是主流嘛，因为它就是顺应了民意，就是我觉得我们中国应该像 Linux 一样。也要尊重创造历史的人民。最后呢，就做一个调查，你是喜欢开发一个优秀的操作系统，当还是当一个皇帝？在我的微信公众号里《软件那些事》里，我们可以就这样玩一玩嘛，二选一，你选择做皇帝还是做比尔盖茨？当然，了，我选择做皇帝。